0: Bem-vindo ao Gentle Birth em português. Esse é o nosso podcast, que é um instante de assuntos para você que está vivendo esse período perinatal. Nós imaginamos que os temas são muito diversos, que você possa escolher o tema que lhe convém naquele momento ouvir e que faz sentido para você. Hoje nós vamos conversar sobre maternidade e racismo. No último ano, eclodiram muitas discussões a respeito de vidas negras importam. E elas importam, sim, hoje e sempre. E cada vez mais. A população negra no Brasil representa 50% de toda a população. E precisa estar representada em todos os espaços. Especialmente no momento perinatal, há uma vulnerabilidade ainda maior pela forma com que está estruturada a assistência. Há um texto chamado A Cor da Dor, que mostra quanto a população negra é desqualificada no momento da assistência, refletindo, inclusive, em baixos números de acesso à epidural, por exemplo, por um estereótipo de que a negra suportaria mais dor. Há uma transferência mais insistente a outras unidades, com pouca acessibilidade às vagas existentes. Inclusive agora, na pandemia, outro trabalho descortinou de forma drástica, um trabalho de Santos, como a cor da pele aumenta a vulnerabilidade para casos mais graves de covid e mortalidade materna no Brasil. Discutir a maternidade e racismo é mostrar que precisamos construir cidadãos que estranha a falta de representatividade da população negra em todos os espaços. E isso para os filhos brancos ou negros. Todos precisam ter a consciência de que a nossa população é composta por uma diversidade étnica que precisa se ver representada em igual proporção à sua existência em todos os espaços. Construir a maternidade... Sendo negra impõe mais limites, menos acessibilidade, mais desafios. Traz também a responsabilidade de dar construção de uma consciência cidadã que permita reconhecer o seu lugar na sociedade, mas também construir estratégias de proteção para quem está chegando. E construir isso. Passa por construir uma identidade e uma assertividade no seu posicionamento na vida e na sociedade Para conversar sobre isso, trouxemos uma convidada muito especial Uma mulher negra linda, ativista, forte, doula, que vou lhe apresentar daqui a pouco Por enquanto, vamos passar para nosso momento de conexão mente-corpo Vou convidar você a deixar um pouco o celular, a deixar as preocupações lá fora, a se conectar com o seu corpo e suas emoções. Vou convidar que você ponha a mão sobre o peito, pés plantados no chão, como se você tivesse ligado na tomada, enraizada, e a sua mão localizando o que você sente e o que você pensa. Vamos inspirar profundamente e expirar longamente. Queria que você pensasse que esse toque representa um carinho, um cuidado, um calor que você devolve a si mesmo nesse momento. Inspire profundamente. E solte longamente. Mais uma vez. Inspire amor, carinho, conexão. E expire estresse, tensão, preocupação. Chegamos. Estamos aqui e agora. Vamos lá? vamos receber a nossa convidada de hoje, que é a Dani Rosa. A Dani, ela é mãe de dois, ela é doula, socióloga, é educadora perinatal gentlebirth, ativista política, mora em Alfinas, Minas Gerais, e nos deu a honra e o prazer dessa conversa. Muito bem-vinda, Dani, ao nosso podcast. Muito obrigada. A honra é minha. É uma delícia estar aqui, poder conversar com vocês. Então, Dani, quando a gente fala sobre maternidade e racismo, de onde vem essa preocupação? Por que, que precisamos focar na especificidade do racismo, nessa especificidade étnica?
1: Ela vem, é, Mona Lisa, de uma, de uma construção que é histórica, mas que também é reinventada e reeditada à medida que a gente avança em direitos, em demandas dos movimentos sociais, né? Então, quando a gente pensa na negritude, né? Quando a gente pensa em racismo, claro, a gente não está falando só da população negra, mas pensando muito nesse recorte que eu faço com o meu trabalho, a gente está pensando naquilo que a negritude, na chamada diáspora africana, ou seja, né? nesse nesse, espalhamento forçado de população negra pelo mundo, foi sentindo e foi vivenciando em termos de de violência, de afastamento dos direitos, e isso impacta enormemente na maternidade. Impacta de duas formas na minha leitura. Tanto na perspectiva do tipo de atenção que uma mulher recebe, que uma pessoa gestante recebe na perinatalidade, mas também impacta no tipo de criação que essa família, que essa mãe, que essa, que essa cuidadora, que esse cuidador vai ofertar para uma criança preta, para uma criança negra. Você
0: fez um estudo eh, no seu mestrado especificamente sobre isso, né? O que que você encontrou ali que eh, você queira dividir conosco?
1: Sim, o meu mestrado, eu vim desde a graduação fazendo pesquisa sobre relações raciais no teatro. A vida dá muita volta, até que chegam as crianças e e o nosso olhar muda completamente, né? E aí eu pesquisei ah, relações raciais no teatro no Brasil e o que a gente percebe e eu, eu estudei especificamente um grupo que surgiu nos anos 40, aqui no Brasil, o Teatro Experimental do Negro, e o grupo ele surge, com entre as muitas falas, é, está a fala de precisamos ver mais pessoas negras, precisamos ver corpos pretos desempenhando papéis centrais no teatro. O triste de, de observar nesse, nesse caminho, né, então, de 45, né, ele surge em 44, ele estreia em maio de 45, para cá, é que a gente ainda vê demandas muito semelhantes quando a gente vai falar de dramaturgia, de teledramaturgia, de cinema, né? Então, a a dramaturgia, de alguma maneira, ela reflete, até tem um, um texto sobre isso, né? Que o título é O Espelho no Palco, né? Ela ela coloca um espelho naquilo que a nossa sociedade tem em termos de lugar, que se acredita ser o lugar a que pertence a população negra, e a dramaturgia reflete isso. né? Porque a ausência também conta uma história de violência. né? A ausência também conta uma história de agressão. né? Então, não ter pessoas pretas ali está me dizendo uma coisa muito forte. né? Assim como
0: não ter muitos médicos negros, muitas doulas negras, muitas enfermeiras negras, também contam uma história de ocupação desse desses lugares de poder no Brasil. Né? Exatamente.
1: Exatamente.
0: Transpondo para a maternidade. É, o que, que a etnia, e no caso a negritude, aumenta em vulnerabilidade a essa mulher que está grávida?
1: Bom, o contexto do Covid no Brasil... né, e acredito que em outras localidades também, mas no Brasil, que eu tive acesso à pesquisa mais recente, ele veio replicar leituras que a gente já viu em outros tantos estudos. né. São parcos ainda os estudos que pensam em perinatalidade e negritude, embora estejam crescendo bastante nos últimos anos, mas o contexto do Covid veio trazer justamente esse dado. né. O Brasil é o país que acaba tendo como índice, né, um item de comorbidade para doença, pessoas, pessoas pretas, e principalmente ah, quando, quando isso acomete mulheres gestantes, né, mulheres, ah, pessoas gestantes, mães, recém-mães, o, o grupo de população negra, né, as pessoas pretas como um todo. Fora isso, tem alguns estudos, e um deles ah, que dá um pouco esse panorama, né, que eu acho que é um dos mais citados, mas, e, e um dos mais... Ah, mobilizados nesse cenário, que é acordador, né, em que os dados de um inquérito enorme que foi feito no Brasil, mais ou menos nos anos 2011, 2012, um um inquérito chamado Nascer no Brasil analisou 23.900 prontuários, mais ou menos, de de, de pessoas gestantes, né, e, e, e puéperas, e não havia um, um, um. não estava estratificado por cor nesse caso, mas um grupo de pesquisadores anos depois pegou esses dados e foi estratificar e foi analisar o recorte por cor. E aí é escandaloso, né? Porque a gente percebe que uh, ainda que nós tenhamos tido nos últimos anos a construção de políticas para avançar na atenção perinatal no Brasil. Quando a gente estratifica, a gente percebe que mulheres pretas e pardas, e aqui recorrendo principalmente às categorias do IBGE, que são as categorias que a a pesquisa traz né, para análise, tem tem menos acesso à analgesia, tem menos acesso a acompanhante, lembrando que isso já é uma lei no Brasil há mais de 15 anos. Uma lei federal, inclusive. né? Uma lei federal, exatamente peregrinam em busca de um hospital, que nós também temos a lei do acolhimento, que determina que mulheres já sejam referenciadas para a maternidade, onde darão à luz os seus filhos, aquelas que terão uh, as suas partes hospitalares, para que elas não precisem ficar batendo de porta em porta em maternidade até ser, até ser acolhida, então mulheres pretas acabam peregrinando mais. Então, tudo aquilo que foi observado em termos uh, de dificuldade, e de índice taxas de comorbidade, acaba cometendo muito mais mulheres negras, uh, e não só no Brasil, como em outros países também, mas as pesquisas no Brasil têm sido bastante taxativas nesse sentido.
0: Sim, e é difícil que elas se encontrem, é, se, ela se vejam na, na companheira, porque há poucos espaços específicos, assim, para essa gestante buscar, né? É, eu sei que na Bahia tem um coletivo de doulas pretas, mas não sei de outros espaços em que isso esteja organizado. Conta para gente como é que tá esse cenário de assistência.
1: Sim, é, ainda é um cenário em que as mulheres pretas têm muito pouco acesso, ou muito menos acesso e mulheres pardas também. E aí tem um componente bastante interessante, né? Que trabalhando com a formação de profissionais da área da perinatalidade, eu ouço muito relatos do tipo, mas, Dani, olha, minha roda tá aberta, minha roda de gestantes, o meu serviço, eu posso oferecer desconto, enfim. Tem várias falas nesse sentido que tentam me fazer compreender que existe uma abertura. Só que a gente precisa uh, uh, lembrar que muitas vezes o acesso dessa pessoa a esse serviço ele não está impedido por quem oferece o serviço. A gente está pensando em termos de estrutura. Né? Então, essa mulher ela não vai chegar numa roda né, se ela estiver passando por uma situação de vulnerabilidade ou se ela não estiver sendo reconhecida uh, pelos serviços que ela precisa acessar antes de tratar dos temas que a gente trata nesse tipo de roda. Então, nesse sentido, tem o, o coletivo de dolas Pretas em Salvador, que eu tenho a honra de ser madrinha do grupo, que é um grupo com com o qual eu aprendo demais, mulheres incríveis, fazendo um trabalho revolucionário do Brasil. A última vez que eu dei o curso para elas, eu eu cheguei a comentar que cuidar de uma mulher preta é revolucionário, né, porque são corpos que que a gente se acostumou a ver como sendo fonte de cuidado, né, ainda que forçosamente, ou fonte de repulsa, né, ou de... de, objetificação, né, então o cuidado perinatal, ele acaba revolucionando a vida daquela mulher e também o olhar que a sociedade tem por aquela mulher.
0: E acredito que até o olhar que ela tem por ela mesma, né, porque no momento que ela é acolhida de uma forma diferente, ela pode resgatar, aumentar sua autoestima, uhum. é, reconectar com a força que ela tem interior, que estava muitas vezes é, subjugada por um, uma opressão contínua, social, né? E reconheceu
1: o merecimento,
0: né? Reconhecer que ela é a cidadã de direitos, né? Ela merece aquele cuidado. Exatamente.
1: E aí, em São Paulo, tem também grupos com 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 esse compromisso. Rio de Janeiro tem também grupos com esse compromisso. Tem mulheres, dolas pretas, dolas negras, se organizando para pensar formas de levar esse serviço para entender a especificidade dos mais variados grupos. né? Tem inúmeros grupos atravessados por por particularidades que não chegam muitas vezes para nós, para o nosso atendimento. Então, é é olhar e e tentar pensar como é que eu posso acessar. Tem muita gente buscando essa construção. Por mais que ainda precisemos avançar muito, isso já existe. Dani, você gestou dois... Né?
0: e você é uma mulher negra potente, importante é, o que você diria para as gestantes que nesse momento, ou as, as negras que estão tentando engravidar, hum. ou as gestantes negras que estão aguardando os seus bebês, né, gestando os seus bebês o que, que você diria ne- do cuidado perinatal, do que elas deveriam
1: buscar eu acho que a primeira coisa que eu diria é busque aliadas aliados, busque referenciais, e hoje eu acho que por mais doloroso né, que esteja sendo esse período, a gente está conseguindo se expandir né, para além das nossas cidades e, e até países. Então, de repente, online, eu cheguei a fazer acompanhamentos assim, né? Você estabelece ali um vínculo com essa pessoa e troca mensagem de WhatsApp, manda mensagem e conversa com essa pessoa, porque, de alguma maneira, ela vai te dar a mão, né? Ela vai segurar na tua mão nessa travessia. Então, buscar aliados, se pu- puder presencialmente melhor, mas se não, é abrir essa conversa, é, é buscar alguém para quem você possa perguntar, para quem possa levar suas dúvidas, para quem possa entregar um pouco dessa vivência, né, a, a, talvez a segunda coisa, talvez essas duas estão bem juntas, né, buscar aliado e se entender merecedora disso, né, e se entender merecedora do cuidado, se entender merecedora da atenção que vai receber, né, são as duas coisas uh, fundamentais, porque a hora que a gente tem uma pessoa aliada, a gente consegue, dentro do cenário, da maneira como ele se apresenta, se deslocar para conquistar um parto respeitoso. Então eu vou ter que olhar, né, eu estou dolando numa cidade em que eu sou praticamente a única doula atuante, a gente está ainda num processo ainda bastante incipiente ainda, né, de compreender o que é esse cenário... É, formou uma agora, estou super feliz, uma colega, tem uma outra que também está fortalecendo o trabalho dela, mas é buscar esses aliados para as pessoas, para te ajudar a olhar para o teu cenário, para assim nossa, onde é que você está? Quem são as pessoas que estão aí? Quem é o profissional técnico que vai te acompanhar? O que, que você consegue? Né? Porque, às vezes, é olhar para aquilo que você consegue, tipo, muito, pode ser que não seja um modelo, né? A gente, vai, a gente não pode ir atrás do modelo porque o modelo né é aquele as pessoas me escrevem às vezes falam assim Dani me indica um médico humanizado falou olha vamos conversar que a gente precisa o que que você entende por isso o que que eu entendo por isso o que que a gente tem aqui no nosso cenário né então é alguém que te ajude a estar no chão pé no chão né e essa pessoa pode estar eventualmente em qualquer lugar né pode estar em, em, em qualquer em qualquer lugar que vai te te acolher
0: Você traz uma coisa muito interessante que nós temos conversado em alguns encontros aqui no podcast... que é essa diferença da maternidade idealizada para a maternidade real. Mas nesse aspecto que você traz de não se sentir merecedora... muitas vezes abre um um flanco aí de aceitar qualquer coisa... ou de submeter-se ao sistema... É como se não houvesse formas de resistência e de luta. Né? E, então, acho que a primeira coisa, quando você fala aceitar-se é, merecedora, é muitas vezes a chave para que essa busca se dê de uma outra forma. E a partir de então, há a possibilidade de encontrar é, minimamente uma assistência ou no máximo a assistência, espero que a melhor assistência possível dentro da realidade, porque sabe que é, o Brasil é muito diverso e tem lugares que você pode ter opções, tem outros lugares que você não tem opções mas estando é, conectada consigo mesma reconhecendo-se merecedora de uma assistência adequada você já está no lugar de exigir e de buscar essa assistência melhor do que quando é, sozinha
1: né? Exatamente, exatamente, é aquela chavinha que abre do lado de dentro, né? Então, quando se sente merecedora, consegue filtrar aquelas falas do tipo, ah, não, mas é assim mesmo, essa história do é assim mesmo, não, mas espera aí, mas por quê? Né? Então, com quem que eu posso conversar para tentar entender? né Com quem que eu posso conversar para tentar traçar outros caminhos, outras rotas nesse caso? Esse ano que
0: passou foi um ano muito importante na luta Étnica racial, né? Foi dolorido, né? Com as mortes graves que vivemos nos Estados Unidos e no Brasil, especialmente no Brasil, várias, né? Não é uma só, não teve só um George Floyd, teve vários. Tem regularmente, aliás. É, mas, como você falou, a visibilidade de Black Lives Matter, né? Vidas Negras Importa, é, permitiu também que o discurso é, dos intelectuais negros, ecoasse mais. E isso, as discussões sociais parecem ser mais presentes. Não sei se eu estou sendo otimista demais, mas eu tenho visto que mesmo nos grupos mais simples, nas camadas mais simples da sociedade, hoje se discute o racismo de forma mais aberta. Você tem visto isso também na assistência perinatal ocorrer?
1: Sim, de certa forma, eu tenho, tenho visto. É, essa discussão chegou para muitos grupos. Uh, eu percebo que, à medida que eu tenho participado de muitos cursos de formação de doulas, e, e tenho feito essa fala, e tem sido bem interessante porque muitas dessas profissionais, né, que estão em formação, elas já vêm de outras funções na área da saúde, né, muitas já técnicas de enfermagem, enfermeiras, e elas comentam comigo, né, de, ah, nossa, eu não tive isso quando fiz o, o, o meu curso, lembrando que a gente está há 11 anos já, 10, quase quase 10, quase 12 anos, na verdade, desde que foi aprovada a Política Nacional de de Saúde Integral da População Negra, que tem entre suas cláusulas a a, a necessidade, né, a, a indicação de que os cursos de formação em saúde contemplem essa pauta. Mas eu tenho percebido, sim, ainda falta... Né? Tem, tem, alguns, tem alguns meandros das relações que ainda a gente precisa preencher, né? porque é esse passinho seguinte. Né? Então, é aquela coisa que acende a luzinha né? e aí tem uma pergunta que tem que vir logo depois e tem um movimento que tem que se fazer logo depois. tá O que, que eu faço? Né? O que, que eu faço? Como eu faço? Para a gente poder continuar.
0: Teve um movimento também que a pandemia destravou que foi... É, na verdade, a pandemia através do, do, do distanciamento social, né, do isolamento social, que foram as pessoas assumirem mais os seus cabelos. Ficaram muito tempo sem ir para o salão e foi um movimento que passou a, a, a ser mais constante até pela internet. Nós vimos as pessoas assumindo mais, o que significa também assumir a sua própria etnia, né, construir uma relação Diferente com o seu próprio corpo, com a forma como você se apresenta na sociedade. né Isso faz parte desse movimento todo de ampliação desse discurso também. né E mães também fazendo é, depoimentos de como lidam com o racismo quando ele atinge os seus filhos, né as suas filhas. Eu vi isso mais é, mais exposto a partir desse ano e dessas discussões que nós temos vistos E isso tudo faz parte de um movimento único, que é esse movimento de resgate dessa cidadania integral, né dessa dessas pessoas todas que representam 50, mais de 50% da população brasileira, assumirem o seu lugar em 50% de todos os espaços. Isso seria mais do que legítimo, é né? uma representação real da composição brasileira seria termos 50% de, de, dos negros ocupando, já que eles representam, vocês representam 50% da população do nosso país.
1: Essa, essa movimentação estética, né eu acho que na, na, na população negra, né, entre as mulheres negras principalmente, que estavam mais pressionadas né a, a manter-se de uma determinada forma, ela começa antes da pandemia... Né, que a gente tem, né, todo um, um, um trabalho, né, inclusive a indústria, à medida que reconhece isso, faz uma fortuna, porque, né, nessa, nessa nossa lógica capitalista, isso está muito, está muito presente, e, e, e talvez na pandemia, né, com essa migração para a nossa vida online, né, isso acabou virando, as narrativas a respeito disso acabaram sendo mais comuns, é interessante essa sua observação porque eu me lembro que eu, eu deixei de alisar meu cabelo há muito tempo, era, foi nos anos 90, né? e na minha época eu brinco, que hoje em dia chama BC, né? que é o Big Shop, que é o grande corte de cabelo que as pessoas fazem para tirar a química e manter o cabelo natural. Eu brinco que na minha época as pessoas chamavam de relaxo, descuido, falta de cuidado, falta de autocuidado, né? chamavam disso, lá em 1996. Mas eu me lembro que quando eu cheguei em Alfenas, né, e aqui tem uma universidade, meu marido é professor de escola do ensino médio, então eu fui conhecendo algumas das estudantes, e as estudantes negras, elas foram deixando o cabelo natural, né, foi um processo, e, e eu me lembro de, às vezes, estar em algum lugar, alguém vindo dizer assim, nossa, eu te vi, vou deixar, eu deixei meu cabelo assim, por tua causa. Gente que eu nunca tinha visto, gente que eu não fiz palestra, né, e aí a gente começa a compreender como é que, na prática, né, a, a questão estética, ela é um ato político, né, a maneira como eu E e tem todo um processo, né, não é uma coisa, é todo um processo de de autoaceitação, que ele é fundamental, mas ele acaba também transformando, e aí, pensando na questão da maternidade, isso é fundamental para as mães pretas, né, porque é passar para os nossos filhos uma ideia de humanidade, né, eu filho, você também é humano, seu cabelo é um tipo de cabelo que existe entre os muitos no mundo, você é lindo e possível da maneira como, como você é, isso é muito interessante, né, isso tem a ver também com a presença de produtos, isso tem a ver também com a abertura de profissionais, né, eu me lembro que há anos e anos atrás era muito difícil achar, um profissional, um cabeleireiro, uma cabeleireira que lidasse com o cabelo crespo, com o cabelo 4C. E eu sei hoje a curvatura do meu cabelo, né? Porque agora os produtos começaram a estampar isso nos rótulos. né? Eu fui descobrir que o meu cabelo era tipo 4C, eu já tinha 40 anos, eu tinha 4.0 <risos> E agora a gente sabe disso, nossa, nossa, minha curvatura é 4C, sabe que a minha curvatura é mista. Isso é bacana, né? Isso é muito interessante. Porque as pessoas começam a se interessar por si. Isso é poten- potente, isso gera potência, mas é uma coisa também que a gente precisa sempre pensar, que o empoderamento estético ele não pode estar desacompanhado do empoderamento uh, intelectual, do conhecimento. Então, são as leituras, que é aquilo que você falou antes, né, em função desse movimento, que as pessoas leiam mais também, que vão tentando dar conta um pouco desse universo, dessas narrativas, tanto da narrativa histórica, sociológica, filosófica, de origem negra também.
0: Exato. E, e assim, trazendo aqui para a compreensão que nós desenvolvemos dentro do Gentle Birth, né, que essa, é, essa esse conhecimento da neuroplasticidade aumentada na gestação... Ou seja, quando a mulher está grávida, ela tem uma capacidade muito maior de adotar novos comportamentos, construir novos conhecimentos, estar mais abertas a novos conhecimentos. É uma oportunidade muito é, ímpar para que essas mudanças internas ocorram, e a natureza faz isso exatamente porque a gente vai receber um bebê, você está apta a cuidar desse bebê, e aproveitar, então, esse momento para ter esse conhecimento mais amplo a respeito da sua própria etnia e do seu posicionamento e o quanto isso pode refletir na felicidade do seu filho, né? que era uma coisa que a gente falava antes de começarmos a gravar, da necessidade dessas mães se posicionarem, porque agora elas gestam uma criança que pode estar até, estará muito mais vulnerável do que ela como adulta às pressões e à opressão,
1: desse mundo social em que vivemos, né? Exatamente. E nesse, e também nessa fase, é fundamental a busca de apoio, talvez tanto quanto, né? Porque é com outras mães pretas, e aí aquela troca de material, de livro, de historinha, porque é trazer um filho para um mundo em que toda a narrativa, né? A narrativa canônica do mundo tem na figura do não, tem a figura de uma pessoa que não é negra na centralidade. Isso é nocivo também para as crianças não-negras, né? porque elas crescem né, se achando o centro. Mas é muito nocivo para a criança preta, para a criança indígena, para a criança que, que é considerada, né, entre grossas aspas, o diverso, o outro. Né? Então, trazer uma criança para esse mundo em que a narrativa ela, ela está totalmente voltada para um determinado corpo que não é o dela, torna a maternidade negra um exercício também de, uh, de construção de um sujeito em termos de replicar para ele que sim, ele também é um ser humano, né? Ele é merecedor de tudo aquilo que a vida e o mundo pode oferecer para qualquer ser humano.
0: Inclusive essa representação até nos brinquedos, né, Dani? Exato. Essas bonecas loiras de olhos de olhos azuis podem perfeitamente serem substituídas por bonecas negras que representem que permita ela se ver nesse nesse simbolismo que é brincar
1: Exatamente, exatamente. brinquedos, capa de caderno, os materiais, as mochilas, né, a gente, a gente vai fazer um olhar, um olhar cuidadoso, né, e volta a dizer, por que, que é tão importante a gente se emanar com outras pessoas, né, porque isso fortalece também esse nosso olhar, então, você vai fazer esse olhar, dependendo com quem compartilha, né, e aí essa pessoa aliada pode ser não negra, né, mas dependendo com quem você compartilha, se não, não tem uma pessoa aliada, vem novamente aquele discurso do imagina, impressão sua, o que que é isso? E não, isso é muito forte, né? Eu uma vez, depois de uma conversa que eu tive com meu filho mais velho, tem alguns anos isso, eu escrevi um texto, né? E eu brinquei que eu era mãe do corpo e parteira da consciência, né? Porque eu tinha parido aquele menino, mas eu ia precisar partejar aquela consciência uh, uh, negra dele, e estou fazendo isso, né? Porque ele não está se vendo ele, no, o tempo todo. Né? então é de construir meios, é de questionar com ele, né? eu me lembro um dia que eu cheguei em casa ele, ele, ele é leitor de vestim, assim ele lê quatro num dia só, e eu cheguei em casa de um parto, tinha sido um parto longo, sabe, você chega em casa assim eu subi na escada, me arrastando escada acima, e aí, e aí foi durante a pandemia, então é mais tenso né? Eu já tinha me despido praticamente na garagem, tava subindo para casa, e ele me esperou no topo da escada, ele falou assim, mãe a família inteira da personagem e tal, e falou lá o nome da personagem de uma revista, um quadrinho, apareceu na revistinha. Porque quando apareceu uma personagem negra, depois de muitos e muitos anos, da personagem central fazer muito sucesso, né, a a, a gente conversou sobre isso, né, falou, nossa, que legal, agora tem uma personagem preta, falei, nossa, que legal, mas poxa, não tem nem família, nem com esse lastro, né, por que ela surge assim, né, a gente conversava sobre isso. E aí teve um dia que tinha uma historinha, eu acho que não passou muito disso, não sei, mas tinha lá uma historinha que aparecia pai, mãe, a profissão da mãe e do pai. Então olha que interessante! isso né? uma criança de oito anos da época, ficou lá me esperando para me contar isso. E aí eu me sentei, para ele me ler a história, para ele me contar, para ele dizer. Então ele, o olhar dele tá muito ali. Então se está ali na presença, vai estar tá na ausência também, muitas vezes em forma de dor, né, e de se sentir pequeno. Muito
0: bonito isso que você traz, né? Partejar a consciência. Então, nessa discussão de maternidade e racismo, acho que a gente fecha com isso aqui, com essa fala sua, né? porque para além de parir corpos, essas mulheres negras estão convidadas, aliás, todas nós precisamos partilhar a consciência de nossos filhos, inclusive a consciência étnica, dos filhos das brancas também, né? para que possam ter esse, esse, esse estranhamento na ausência desses corpos quando for para a escola e não encontrar metade da turma negra, já que metade da nossa população é negra, que eles possam ter esse estranhamento. Então, todos nós, todas nós, tenhamos como missão o partejar a consciência. Muito, muito obrigada, foi muito lindo esse encontro com você. Muito obrigada, Dani.
1: Eu te agradeço muito pelo convite, muito mesmo.
0: Agora chegou a hora da nossa dica GB. Vamos perguntar à nossa convidada, a Dani Rosa, qual a dica que ela daria às nossas ouvintes, né? As gestantes, tentantes, as mulheres que estão nos acompanhando. Qual é a dica que você dá, Dani? A minha dica,
1: ela serve para gestante, tentante, tanto no âmbito da maternidade, quanto no âmbito profissional também de quem está nos ouvindo. E eu indicaria, indico, o pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro publicado pela Companhia das Letras, e que é um dos mais vendidos, acho que tá, foi prêmio Jabuti de Ciências Humanas em 2020 no Brasil, está no topo dos livros mais vendidos, e é muito acessível, né? o, o preço dele está bem bacana, está acessível, porque é um livro que abre portas para refletir sobre várias e várias coisas do nosso cotidiano. Então, cada itemzinho, cada pontinho que a gente lê, a gente para para pensar um pouquinho, e de repente desdobra para ler outras... Uh, uh, outras obras, outros textos, ouvir outros autores, outras narrativas, mas é uma bela entrada. Que bom! tá aí
0: a dica da Dani Rosa, Pequeno Manual Antirracista, de Jamila Ribeiro, da editora Companhia das Letras, e que está acessível, um preço super acessível para todo mundo, e sobretudo um conteúdo super importante para nossa atualidade, a nossa contemporaneidade, para nos situarmos frente ao que se passa e o que se vive hoje, no Brasil e no mundo. né? Muito obrigada, Dani, mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Estamos chegando ao fim. Se você quiser saber mais, baixe o nosso aplicativo Gentle Birth Hypnobirthing de preparação mental e emocional para o parto disponíveis em iOS e Android. Clicando no nosso link, você pode deixar comentários em nossos canais de comunicação Instagram, comunidade do Facebook e nosso blog recheado de novidades e de informações. Nos vemos no próximo episódio. Chegamos ao fim calmas, confiantes e no controle das nossas emoções. Até lá!